0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Page Blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, j'invite des auteurs pour discuter de leurs derniers romans, d'écriture et de processus créatif. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, de la manière dont on construit une histoire, des doutes, des joies, des galères qui jalonnent la vie pas toujours facile de l'écrivain. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture mais aussi une bonne dose d'inspiration. Apprendre à vieillir quand on est au seuil de sa vie et apprendre à grandir quand on est sur le point de la commencer. Voilà la grande thématique des Jours aimés, un livre aussi fort qu'émouvant sur les liens intenses qui unissent une grand-mère à sa petite fille. Récits de vie et d'amour, souvenirs de famille et des temps aussi joyeux que mélancoliques de l'adolescence, le temps d'une semaine de vacances. C'est un premier roman extrêmement réussi pour Anne-Sophie Fèvre-le-Cadre, journaliste de formation. C'est depuis la ville de Dakar où elle a posé ses valises pour son travail qu'elle a accepté mon invitation dans le podcast. Malgré la distance et les deux écrans qui nous séparaient, ce fut une rencontre des plus enrichissantes. Et c'est tout naturellement que nous avons abordé avec Anne-Sophie la problématique des liens familiaux, de la solitude des personnes âgées comme de la crise nouvelle de la vingtaine. Dans cet épisode... Elle nous raconte aussi l'écriture de son roman entre deux mojitos et évoque son expérience joyeuse de l'écriture. On se pose également la question de la légitimité, les doutes que l'on peut avoir en tant que femme quand on écrit, mais aussi de l'écriture de soi entre récits intimes et universels. J'espère vraiment de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Anne-Sophie Fèvre-le-Cadre. Bonjour Anne-Sophie Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour qu'on discute de ton premier roman, Les jours aimés. Alors, tout simplement, en fait, je vais commencer par te demander pourquoi tu as choisi le titre Les jours aimés et est-ce que c'était une évidence pour toi de donner ce titre à ton roman
1: Alors, absolument pas ça a, été, euh, ça a été une grande discussion avec mon éditeur. Au départ, le titre de ce roman, c'était « L'Antichambre. Et l'antichambre, en fait, ça désigne euh, cette maison dans laquelle euh, les deux protagonistes se voient sans doute une dernière fois. Donc une grand-mère qui a en grande partie élevé euh, sa petite-fille quand elle était adolescente. Euh, cette maison, pour elle, euh, elle, y a, elle y a vécu pendant 50 ans. Et finalement, aujourd'hui, elle y attend plus de mourir parce que c'est devenu son seul horizon. Donc c'est l'antichambre de, de la mort pour elle. Et c'est l'antichambre de la vie pour... Euh, pour la jeune protagoniste qui a passé son adolescence et qui a vécu une adolescence heureuse et insouciante. Donc c'était un titre qui, qui illustrait un peu ce, ce double mouvement euh, et ces deux perspectives différentes sur une même maison. Et euh, mon éditeur trouvait ça assez obscur, donc il a voulu changer pour
0: un titre plus positif. Voilà, donc euh, l'antichambre est devenu les jours aimés. C'est vrai que l'antichambre, surtout avec l'explication que tu en donnes, ça peut être un peu déprimant. Ouais, un peu plombante, c'est vrai. Et pourtant, le roman n'est pas déprimant, quand bien même ça aborde des sujets un peu difficiles et, et délicats. Tout le roman s'articule sur une semaine que la narratrice passe chez sa grand-mère euh, dans la banlieue de danger Et c'est une semaine de retrouvailles qui est euh, assez intense et en même temps marquée de beaucoup de moments de creux, de moments de mélancolie. Et en toutes les pages qui traitent de ce rapport entre la petite fille et sa grand-mère, qui est d'ailleurs un très très beau personnage, il est question de la solitude des personnes âgées, enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée, et c'est d'ailleurs je pense les moments où il y a le plus de mélancolie dans le texte. Est-ce que c'est vraiment pour toi le, un des thèmes les plus forts ou les plus importants du, du texte, cette solitude à laquelle on ne peut à peu près rien faire
1: pour moi, c'est vraiment une obsession absolue, la solitude des, des personnes âgées. J'étais extrêmement marquée par euh, ma grand-mère euh, paternelle euh, qui a passé les cinq dernières années de sa vie dans un établissement de, de rééducation. Elle, elle, était, elle était entourée, elle était entourée par nous, mais euh, tous ses voisins étaient dans une solitude euh, complète, absolue, qui était à peine, euh, à peine troublée par euh, la télé, le, le ballet des aides-soignantes. J'avais, j'avais sept, huit ans quand j'ai commencé à aller tous les jours dans cette, dans cet établissement. C'était vraiment quelque chose d'édifiant, de, de, de profondément choquant, parce que quand on est enfant, on croit à des, à des valeurs humanistes, on a foi en le genre humain. Et finalement, je pense qu'en en voyant le spectacle de ces gens qui étaient euh, complètement abandonnés à, à eux-mêmes, après, après des vies normales, pleines de, de tout ce qu'on connaît euh, tous, pleines de, pleines de joie, d'amis, de, de moments en famille, etc., c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours obsédé. Comment est-ce qu'on peut terminer dans, dans une solitude aussi complète. Qu'est-ce qui se passe
0: Et en même temps, il y a aussi la question de la culpabilité que nous, on peut porter en tant qu'enfants, en tant que petits-enfants aussi. Ça pose cette question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on a un devoir envers euh, nos aînés Et en même temps qu'on sent bien qu'on a une forme de devoir envers eux et qu'on peut ressentir cette culpabilité vis-à-vis euh, -vis de, de leur solitude, on sait bien aussi que c'est aussi ça la vie quelque part et que euh, la vie, c'est aussi ce, peut-être ce détachement progressif et le fait que euh, les générations suivantes font leur vie à leur tour d'ailleurs la grand-mère le dit bien à un moment elle dit à, à, à sa petite fille il faut pas vivre dans le passé et je trouve que le roman exploite bien ces contradictions et ce, ce dilemme là entre la culpabilité et le fait que ben, quelque part c'est la vie aussi
1: l'auteur qui a le mieux parlé de ça c'est Victor Hugo dans, dans Les Misérables tout le passage où Cosette s'émancipe où elle devient une jeune fille puis après une jeune mariée et où Jean Valjean retourne finalement à une solitude absolue où il regarde la poussière tomber sur les, les poupées de Cosette, alors je pourrais pas retrouver la phrase exacte mais il a une métaphore en expliquant que voilà c'est la vie, c'est deux branches d'un même arbre qui s'éloignent peu à peu l'une de l'autre, je trouve que c'est très vrai et c'est quelque chose, c'est une culpabilité qui, qui vivra
0: toujours en nous et qu'on résoudra jamais. Oui, et finalement, c'est cette contradiction que la narratrice éprouve tout au long du récit, parce qu'elle a habité quand elle était euh, adolescente chez sa grand-mère, et euh, elles ont vraiment tissé toutes les deux un lien très spécial. Et au moment de leur retrouvaille, on sent à la fois chez la narratrice cette sorte de détachement, et en même temps un profond enracinement dans cette maison d'Angers qui a abrité une partie de son enfance. Et j'ai trouvé qu'on pouvait vraiment s'identifier à la narratrice parce que, comme tu le dis, ce sont des sentiments qu'on porte toujours en nous, en fait. Absolument. Et en fait, il y, y a deux thèmes très importants dans ce monde. Donc, il y, y a la solitude des vieux,
1: mais il y a aussi cette espèce de, de moment de, de grande fragilité dans la vie qui est la fin des études, l'entrée dans la vie active. Voilà, quand on, a, quand on a 25 ans, on a réalisé certaines choses, mais d'une certaine manière, pas assez. Que la famille n'est plus là qu'en pointillé parce qu'on ne peut plus vivre avec en général. On est parti faire ses études à la grande ville. On est, on est monté à Paris. Ça n'a pas changé depuis le 19 e évidemment. Et on se retrouve très seul, je trouve. On se retrouve très seul parce qu'on on n'a pas encore construit notre propre famille. On a des vies euh, qui, ont, qui ont des frontières très floues. Je veux dire, c'est pas comme la génération de nos parents qui, euh, qui s'installait, qui avait une situation, qui achetait des canapés à crédit, qui, qui, qui trouvait une, une, une place, entre guillemets. Pour nous, tout cela est très flou. Et je trouve que la, ce qu'on appelle la, la crise des 25 ans est quelque chose de, de très dur. Parce que finalement, à quoi est-ce qu'on peut se rattacher dans notre génération Une vaste question. Voilà, c'est un c'est sursis. Et euh, toute la problématique de ce de ce roman, en fait, c'est comment profiter de l'instant présent quand on le voué à la disparition. À moyenne échéance. Là, la narratrice n'a que cette maison-là à laquelle se rattacher puisque ses, ses parents ont toujours bon le bouger de ville en ville, ils ne sont, sont jamais enracinés quelque part. Et voilà, quand la grand-mère disparaîtra, cette maison disparaîtra, disparaîtra aussi. Finalement, ça me fait un peu penser à, à ces très beaux vers d'Aragon Je n'avais amour ni demeure, ni le part où je vis vous meurt, je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Et la narratrice, finalement, c'est ça c'est un personnage qui n'a absolument pas de racines, qui en souffre énormément et qui est incapable de se les donner à la fois, Donc, qui se débat un petit peu dans ses contradictions, euh, notamment euh, au cours de ce séjour où elle y est confrontée plus cruellement jamais.
0: Oui, et c'est vrai qu'elle euh, cherche aussi des, des racines plus loin encore que, euh, que sa propre grand-mère, puisqu'à un moment, elle euh, tombe sur un portrait euh, dans la maison de la grand-mère euh, d'une femme dont elle ignore tout. Elle veut absolument savoir qui est cette femme euh, sur ce portrait. Elle apprend que c'est l'arrière-arrière-grand-mère. Et le simple fait que sa grand-mère lui raconte l'histoire de cette femme sur le portrait, ça redonne une vie à, à cette femme que sinon tout le monde aurait oubliée. Et c'est vrai que c'est une question aussi euh, abyssale de savoir, voilà, dans 50, dans 100 ans, dans 150 ans, qu'est-ce qu qu'on laisse, quelles traces on laisse, si ce n'est une forme de parole qui se transmet d'une génération à l'autre.
1: Oui, c'est aussi l'une de mes grandes obsessions, le, le temps qui passe. Je pense qu'on a tous chez nous, quelque part, une boîte en fer forgé avec des dizaines et des dizaines de photographies de, de visages en noir et blanc dont on ne sait absolument rien. C'est un peu comme s'ils avaient vécu pour rien, c'est euh, pas des, des étrangers tantôt parce qu'on a... On a quelque chose en commun avec eux, on a une histoire commune, on a un nom commun parfois. Mais c'est vrai que c'est assez vertigineux de se dire, en fait, trois générations ont passé, et, et finalement, il n'en reste plus rien.
0: Et pour revenir juste sur le personnage de la grand-mère, que j'ai trouvé vraiment très très beau, on voit que ça a été aussi une femme indépendante, libre et qui, euh, pendant sa vie, s'est pas euh, encombrée des conventions de l'époque, qui a un peu mené sa barque et qui, euh, une fois qu'elle a, eu, euh, euh, qu a eu à s'occuper de sa petite fille, lui a donné ce que la narratrice appelle des leçons de liberté. Je trouve ça très très euh, beau, ce, cette idée des leçons de liberté données par, par cette grand-mère.
1: Oui, parce que souvent, quand on a des, des personnages féminins libres, il y a toujours un un revers de la médaille. Un regret par rapport à une situation sociale, un regret par rapport à des enfants, par rapport à un mariage. Et là, c'est n'est pas du tout le cas de, de cette grand-mère-là qui ne regrette absolument rien, qui s'est pas mariée, euh, qui, qui n'a pas euh, construit le, le foyer bourgeois auquel elle, euh, elle aurait pu aspirer parce qu'elle était euh, inspectrice d'académie. Donc finalement, qui a, qui a tout très bien réussi, mais selon toujours ses propres envies et euh, finalement selon ses, selon ses instructions, ce, ce qui est très rare pour une femme qui est née en, en 1925.
0: Ce qui peut sembler un peu paradoxal aussi, c'est que la narratrice et sa grand-mère sont donc très liées, et en même temps, pendant cette semaine qu'elles passent toutes les deux où elles se retrouvent, elles ont beaucoup de mal à se dire les choses, à se dire qu'elles s'aiment, qu'elles n'ont pas envie d'être à nouveau séparées, et il y a aussi en creux cette peur que ce soit la dernière fois qu'elles se voient. Tu décris avec beaucoup de cesse le fait que parfois, face à une situation, peut-être face aux personnes qui ont le plus compté pour nous, ben, les mots manquent, et Peut-être que finalement, dans ces moments-là, ce qui compte le plus, ce sont simplement des gestes simples ou des regards et la présence de l'autre qui, euh, qui fait office de parole.
1: Oui, bien sûr, c'est euh, toujours extrêmement compliqué de trouver les mots justes par rapport aux gens qu'on aime. Comment euh, remercier une mère qui s'est sacrifiée pour nous Comment remercier un père qui nous a donné, euh, je ne sais pas moi, l'amour de la musique C'est extrêmement... Complexe. Pour moi, l'écriture de ce roman, c'était... Euh... Enfin, C'est-à-dire, quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, je vais écrire une histoire qui sera un peu la mienne, mais qui sera surtout l'histoire universelle de, de tous les enfants vis-à-vis -vis de leurs grands-parents. Et je vais l'envoyer à ma grand-mère, parce que euh... parce que je n'ai jamais réussi à, réussir à, lui, à lui dire les choses, à lui dire combien je l'aimais, etc. Et c'est comme ça que euh, ce livre a avancé. C'est ce qui m'a donné la, la force de l'écrire, sinon je ne l'aurais pas eu, je pense.
0: Mais c'est intéressant ça, parce que je trouve que c'est toujours délicat et, et pas évident surtout de partir d'une matière comme ça très brute, très personnelle, de partir de ses propres souvenirs pour euh, arriver à une fiction et surtout à l'objet roman. Donc comment t'as envisagé ce passage-là de l'écriture de souvenirs et de ce, ce message à ta propre grand-mère pour finalement obtenir euh, un roman oui,
1: il y, y a toujours, euh, je pense qu'il y a toujours énormément de, de moi dans le roman. Il y a une phrase de Marguerite Duras que j'aime beaucoup, qui dit « plus c'est intime et plus tu touches à l'universel ». Et euh, ça a vraiment été le, le projet dès le départ. Je, je nourrissais l'envie le, d'écrire quelque chose sur ma grand-mère qui soit à la fois un récit sur la solitude des personnes âgées et sur euh, le défaut d'enracinement euh, des, des jeunes gens de 25 ans. Parce que finalement, c'est des problématiques relativement similaires. Et quand j'ai commencer à en parler autour de moi, je me suis rendu compte que c'était absolument universel. On est tous confrontés à des parents qui vieillissent, à des grands-parents qui meurent, et on n'est pas préparé à ça finalement.
0: Et combien de temps ça t'a pris pour écrire Les Jours Aimés Alors ça allait, ça allait vraiment très 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 vite. J'ai passé une semaine chez ma grand-mère euh,
1: en juillet. J'ai commencé à écrire ce roman début août, et je l'ai terminé au milieu du mois de septembre, donc six semaines. C'était vraiment euh, extrêmement rapide. Et il y avait toujours dans l'écriture une angoisse qui me poussait à aller toujours plus vite, qui était euh, ma grand-mère à 94 ans, elle peut mourir demain. Et si elle meurt demain et que je n'ai pas fini, ce, 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 ce projet ne servira à rien, parce euh, voilà, elle en était vraiment la, la récipiendaire. Euh, donc ça m'a poussé à écrire euh, d'une manière extrêmement rapide. Le processus
0: d'écriture en lui-même, je dirais qu'il a été euh, très joyeux, tu as écrit donc le roman en six semaines et après, est-ce que tu as tout de suite commencé à, à vouloir le faire publier ouais, que, Comment tu as envisagé les choses une fois que tu as écrit ton premier G euh,
1: Quand il écrit un premier G, surtout quand on est une femme, je veux dire, euh, on
0: n'a pas du tout confiance. C'est vraiment une lutte permanente avec soi-même. Euh... Mais tu penses que c'est inhérent au, au fait d'être une autrice Tu penses que les hommes se posent moins la, la question euh, de leur confiance en eux J'en suis persuadée.
1: J'en suis absolument persuadée. Mais en tant que femme, on se dit, mais pour qui tu te prends euh, <rire> Qu'est-ce que tu te fous là avec ton burrito à te prendre pour Hemingway euh, Est-ce que, est que ça va intéresser les gens euh, Est-ce que tu es, es capable de le faire Personnellement, depuis, euh, je, je veux écrire depuis l'enfance, euh, c'est quelque chose de, de, de très profond. Et euh, pendant toute ma vie, en fait, il y, y a toujours eu euh, ce regret de pas encore avoir écrit, comme quelque chose de, de très lancinant, en fait. Qu'est-ce que tu fous t'as toujours pas écrit ton premier roman Et il y a eu plein d'essais, euh, mais des, des dizaines et des dizaines de, de débuts de romans qui ont toujours été avortés, qui ont jamais, euh, qui ont jamais abouti, ce qui donnait euh, une grande frustration, je trouve. Et maintenant que j'ai écrit ce premier roman, je, je, je me considère toujours pas comme écrivain. Je suis toujours profondément insatisfaite. Je pense que c'est un c'est un tombeau des Danaïdes. Enfin, c'est un, un tombeau <rire> un, un, un lapis absolument... Euh... Il était monstrueux. Il était monstrueux. <rire> enfin,
0: J'espère que pas c'est pas un tombeau que de vouloir aspirer à écrire des romans euh, quand on est une femme et à se sentir légitime. Mais euh, je suis assez d'accord aussi sur le fait que, que cette question de la légitimité ne s'arrête pas à l'écriture d'un premier roman, voire même à la publication, alors que pourtant, on peut penser que la publication, c'est un peu le Graal.
1: Oui, et en fait, euh, pour moi, c'était très étrange parce que la publication, elle, enfin euh, l'annonce de la de l'acceptation, ça devait être euh, deux semaines après le point final, donc ça a été quelque chose d'extrêmement rapide, et presque trop rapide parce que j'ai n'ai pas eu le temps de le de désirer. En plus, j'ai eu le choix entre deux maisons d'édition, ça a été une grande joie cette annonce, parce que euh, voilà, c'était un rêve qui se, qui se réalisait, mais euh, avec l'annonce de la de la publication. Toujours, euh, beaucoup d'angoisse, c'est toujours, finalement, est-ce que est c'était pas euh, trop beau pour être vrai Voilà, euh, je crois beaucoup en hein, ce côté un peu doloriste judéo-chrétien du euh, « il faut souffrir pour que euh, quelque chose arrive ». Et là, il n'y a eu absolument aucune souffrance. Il n'y a pas eu de souffrance dans l'écriture, qui a été une, une joie immense du début à la fin. Il n'y a pas eu de souffrance dans le fait de, de rechercher des, des éditeurs, puisque ça s'est fait, euh, fait en deux semaines, et ça a été extrêmement facile.
0: Tu me disais que l'écriture, pour toi, c'est toujours associé à un moment de joie. et On n'entend pas souvent parler d'écriture et de joie. Enfin Moi, je trouve qu'il y a vraiment un, un mythe autour de l'écrivain torturé, autour de la souffrance de, de l'écriture. On entend beaucoup d'auteurs qui, euh, voilà, qui disent déjà que pour écrire, il faut avoir souffert dans sa vie et que le processus même d'écriture est toujours très difficile, très douloureux. Il y a vraiment ce, ouais, ce, ce dolorisme un petit peu prégnant. Qu'est-ce que tu en penses, toi Et comment tu vois ce rapport-là à la douleur de l'écriture
1: Alors, euh, de deux choses. L'une, je pense que euh, qu'effectivement, l'écriture, le besoin d'écrire, en tout cas, ne vient pas de nulle part. Je pense que quelque part, il y, y a un manque, ou alors euh, quelque chose qu'on qu veut exprimer très fort, mais qu'on n'arrive pas à faire dans le quotidien parce que parce qu'on est trop timide, ou parce qu'on n'a pas les armes pour le faire. Il y, 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 y a vraiment cent mille raisons. Mais effectivement, je pense que... Euh, pour écrire, il faut avoir, euh, il faut avoir mangé son pain noir. Mais que l'écriture est en quelque sorte un, un antidote à ça. Donc en gros, effectivement, pour écrire, il faut avoir euh, un vécu euh, avec des, des parts d'ombre, de, de douleur et de souffrance, mais pas forcément pour écrire. Au contraire.
0: C'est-à-dire, se dire que tu peux avoir des parts, tu peux autant te servir de tes parts d'ombre que de lumière, et qu'il n'y a pas forcément de, comment dire, d'épreuve de, à passer. Euh... Quelles que soient les épreuves qu'on passe, finalement, il n'y a pas d'échelle de, de valeur et qu'on peut écrire quel que soit son vécu Oui,
1: absolument. C'est très, euh, très personnel. Euh, je pense qu'il y a vraiment des gens qui écrivent euh, dans les moments de douleur et que ces moments sont féconds pour eux. Mais euh, pour moi, ce n'est pas le cas. Je, je sais que quand je suis vraiment impliquée dans un projet d'écriture que j'écris tous les jours, euh, c'est quelque chose qui me fait aller, euh, qui me fait aller vraiment mieux qui me nourrit en fait, qui donne un sens à la journée, euh, quelque part euh, j'ai toujours considéré qu'une euh, une journée passée sans écrire c'était une, une journée gâchée, une journée perdue mais je crois vraiment au, au déséquilibre qui, qui fait naître la, la création je sais pas si quelqu'un de, de parfaitement heureux, qui aurait toujours été parfaitement heureux, ressentirait dans sa chair le besoin absolu d'écrire, je, je sais pas à quoi ça ressemble, quelqu'un de parfaitement heureux qui l'a toujours été, mais j'imagine qu'il qui n'y a pas besoin d'écrire en fait, que, que vivre suffit alors que au contraire, quand on, a, quand on a vécu des choses difficiles, il y a ce besoin de, de raconter pour euh,
0: exorciser, pour transmettre pour, euh, pour des raisons de résilience c'est propre à chacun ensuite quelle place tu accordes à l'écriture dans ton quotidien et comment est-ce que tu euh, définirais ton, plus que ton rapport à l'écriture, ton process euh, créatif Est-ce que tu écris dans des moments purs d'inspiration Est-ce que tu écris dans des moments de creux quand tu as le temps Comment tu t'organises et comment tu gères l'écriture au quotidien alors moi, j'ai la chance de ne pas avoir d'enfant, donc je, je pense que ça,
1: ça aide beaucoup. Je ne voudrais pas que des personnes qui m'écoutent se, se, euh, se, se sentent mal, parce que euh, je pense qu'avoir euh, relativement peu de responsabilités euh, familiales, comme euh, on en a en général dans la vingtaine, c'est un luxe, euh, qui n'arrive pas dans la vie après, à part, euh, à part au moment de la retraite. Mais j'ai cette chance-là, donc euh, moi, quand je termine le boulot, il est 6h30, à 6h40, j'étais dans un magnifique bar d'hôtel qui s'appelle le Sekoubi, et puis il y a des petites tables en marbre, enfin vraiment, on, on croirait à un une espèce de, de film des, des années 50, des, des plantes qui grimpent partout, avec une, une grande vue plongeante sur, sur l'Atlantique, enfin c'est... C'est un, un roman incroyable. Et donc voilà, à 6h35, tous les jours après le, après le boulot, euh, j'étais là. Je me prends un petit morito et à 18h45, je commence à écrire jusqu'à 20h30 où je rejoins mon fiancé et ensuite on va au, au resto italien. Mais bon, ça c'est une vie de une d'expat et de deux de, de personnes sans enfants. Donc je suis très consciente de ma chance et aussi très consciente du fait que ça ne durera sans doute pas toute ma vie et qu'il faut que je, je saisisse de ce, de ce mode de vie. Je ne sais pas si je dois l'avouer, mais euh, en général, euh, je faisais un à deux moritos par euh, par séance de travail. Donc oui, euh, écrire dans ces conditions-là, avec un morito face à la mer, euh, dans un dans un magnifique bar d'hôtel où les serveurs sont tous devenus des amis à force, ça aide, ça aide. C'était euh, ouais, c'était c'était vraiment quelque chose d'extrêmement euh, d'extrêmement joyeux, qui qui me manque beaucoup d'ailleurs.
0: Tout à l'heure, on parlait du sentiment d'illégitimité qu'on peut avoir quand on écrit et a fortiori même quand on est une jeune autrice. Tu disais que euh, le sentiment d'être illégitime en écriture, c'est souvent, le plus souvent en tout cas, des, des femmes qui vont le ressentir. Et euh, ça m'a pas mal interpellée. Toi, en tant qu'autrice, quels conseils tu pourrais donner à, à une jeune autrice justement Quels conseils à suivre ou à ne pas suivre d'ailleurs par rapport à l'écriture et par rapport à euh, cette capacité qu'on peut avoir à dépasser ses propres doutes je pense qu'en tant que femme, on a
1: toujours cette petite voix en nous qui nous dit, euh, quand on entreprend quoi que ce soit d'ailleurs, que ce soit l'écriture, que ce soit de belles carrières professionnelles, que ce soit des, des, des défis qui sont traditionnellement euh, associés à quelque chose d'assez masculin, je pense à je sais pas, l'alpinisme, ce genre d'exercice... Euh, où le, le physique et le mental sont euh, très rudement mis à contribution, où on sort en quelque sorte des attributions féminines qui sont de rester poli, à sa place, de, de sourire, de, de s'occuper des autres, et qu'on fait quelque chose pour soi, uniquement pour soi, et absolument pas pour les autres. Effectivement, on a toujours tendance à avoir cette petite voix qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» euh, Et il faut la faire taire, parce que je pense que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes la seule chose qui peut nous empêcher d'avancer et nous empêcher d'écrire, si c'est notre rêve et qu'on a toujours voulu le faire, c'est nous. C'est euh, pas les autres. On se ment beaucoup en disant qu'on qu n'a pas le talent, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a rien à dire. Et souvent,
0: c'est très faux. C'est vrai que quand t'as pas, la, je sais pas la, la foi, la confiance, tout simplement, quand on t'a pas appris à avoir confiance en toi, quand on t'a pas appris que tu pouvais faire des choses et que tu pouvais créer des choses, c'est vrai que je pense que c'est assez difficile de pas toujours être en train de s'excuser de faire ce qu'on fait de vouloir faire ce qu'on fait oui, et moi c'était
1: euh, vraiment la, la chose qui m'a entravée le plus dans l'écriture bon, d'une manière très relative, parce que malgré tout c'était quand même assez fluide mmh. euh, c'était toujours de me dire euh, ce que tu fais ne sert à rien, parce que tu t'as pas le talent, parce que euh, qu'on a tous lu des, des centaines et des centaines de livres merveilleux parfaitement aboutis, et que si on se compare à ces chefs dœuvre effectivement on peut se demander à, à quoi bon, mais euh, si ce qu'on écrit entre en résonance avec le vécu des gens qui se reconnaissent en eux, que ça leur apporte quelque chose, que ça les fait vibrer d'une manière euh, positive ou négative d'ailleurs. Ce qu'on fait est légitime et il faut qu'on continue à le faire.
0: Et D'ailleurs, en parlant de chefs dœuvre et sans chercher la comparaison, quels sont les livres, ou les auteurs qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent euh, à l'heure actuelle
1: euh, Alors moi, j'ai toujours été très tournée vers les auteurs euh, de l'écriture du mois, j'ai, depuis l'adolescence, voué un genre de culte à Annie Arnault, à cette forme de biographie collective qu'elle fait, par exemple, dans, dans les années, mais voilà, c'est ces textes qui racontent les étapes de la vie d'une personne, d'une femme en particulier, et euh, dans lesquelles on peut, on peut tous se retrouver. J'ai une très grande passion pour Pagnol. C est, c est, c est, tous ces livres, je les, je les connais par cœur, et pour moi, c'est vraiment des doudous. Euh, je trouve que c'est un auteur euh, très, injustement très injustement méprisé parce que c'est vraiment un grand écrivain et pas juste euh, un gentil conteur de la, de la Provence c'est quelqu'un qui euh, maîtrise son sujet euh, qui, a une, qui a une écriture euh, extrêmement riche extrêmement belle, donc Pagnol Proust aussi, euh, dans un genre très différent dans les périodes de doute euh, et notamment de doute amoureux je, je relis toujours Proust parce que euh, c'est des écrits absolument intemporels euh, qui touchent à l'expérience universelle. Marguerite Duras aussi, à peu
0: près pour les mêmes raisons. Voilà, c'est mes quatre... Tes euh, quatre piliers. Mes quatre euh, piliers, voilà, exactement. Bon, J'en arrive déjà à ma dernière question, à savoir si à un moment ou à un autre de ton processus d'écriture, il t'arrive d'être confronté à la page blanche
1: Alors, la page blanche, c'est quelque chose qui peut arriver... Euh, j'ai la chance d'avoir fait des études de journalisme et de toujours travailler dans ce secteur aujourd'hui. Et il se trouve que quand on est journaliste euh, et qu'on a un redacteur chef qui nous dit euh, fais ton article pour euh, demain 13h on ne peut pas se payer le, payer le luxe de se mettre à son bureau de, de regarder les papillons et se dire non j'ai pas d'inspiration Quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on le rende, ce papier. Et euh, je dirais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, parce que cette discipline-là, je l'ai toujours mise au service de l'écriture. Quand j'arrivais dans mon, dans mon hôtel face à l'Atlantique, le deal était clair. Euh, peu importe le temps que je passerais et le nombre de mojitos que ça prendrait, il faudrait que j'aie écrit au moins, euh, ça dépendait, euh, 5000 euh, signes si c'était en semaine ou euh, 10 000 signes si c'était le, si le week-end.
0: Et je ne me levais pas de mon siège tant que ce n'était pas fait. Donc il faut vraiment surmonter euh, la page blanche et pas la, pas la laisser euh, prendre de l'espace Non. Non
1: non non, non. À... effectivement il y, y a des chapitres qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres dans ces cas là euh, ou retravailler euh, un chapitre euh, ou euh, sauter un chapitre si on a déjà la trame et, euh, et passer à un autre en se laissant la possibilité de, de reprendre le, le chapitre compliqué plus tard mais en tout cas oui ne jamais regarder les papillons parce que finalement cette, euh, la, la page blanche c'est euh, une ouverture à, à tous les doutes oui. notamment à tous ceux dont on parlait précédemment et il euh, ne faut pas se laisser envahir par
0: ça bah merci merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation dans la page blanche je souhaite un très très beau succès à ton roman parce que c'est un récit très 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 touchant et extrêmement bien écrit donc je le conseille évidemment à tous ceux qui nous écoutent donc merci à toi mille merci ça me touche beaucoup un grand merci à Anne-Sophie pour sa bienveillance et sa disponibilité vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram @asphalec, et vous pouvez trouver les jours aimés aux éditions Anne Carrière dans votre librairie préférée. Et s'il n'y était pas, n'hésitez vraiment pas à le commander. Cette 23 e conversation marque la fin de la saison pour la page blanche. C'est l'heure de prendre quelques vacances afin de mieux préparer la rentrée littéraire et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura des invités exceptionnels que je suis vraiment très heureuse de pouvoir recevoir dans le podcast. Mais avant de vous quitter pour cette pause estivale, il me reste encore un épisode à vous partager. Un épisode très spécial, le premier hors-série de la page blanche pour conclure en beauté cette première partie de l'année. Ce sera une conversation inédite et sous un format un peu différent de d'habitude, avec une autrice que j'ai appris depuis quelques temps à connaître et que j'aime énormément. Alors restez à l'écoute et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour découvrir cet épisode hors série. Si vous aimez la page blanche, la meilleure façon, vous le savez, de soutenir le podcast, c'est de le partager sur le réseau et surtout, c'est d'en parler autour de vous. Si vous écoutez cet épisode depuis Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire afin de booster le podcast et de lui donner plus de visibilité. Ça ne prend que quelques instants et c'est une aide vraiment très précieuse. Pour suivre l'actualité du podcast, me poser des questions ou tout simplement pour discuter, vous pouvez me retrouver sur Instagram, la page blanche-podcast. Je tenais à vous remercier pour vos écoutes de plus en plus nombreuses. Les derniers épisodes, depuis la fin du confinement, ont explosé les records d'écoute et vos retours ont été plus qu'enthousiastes sur les conversations avec Anna Zerbib, Rachel Vanier, Sophie Debert et lière Breteau. Vos messages me poussent chaque jour à continuer cette belle aventure. Alors vraiment, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner depuis votre plateforme d'écoute, si ce n'est pas déjà fait, pour ne rater aucun épisode. Voilà, je vous ai tout dit. Donc après cette très longue conclusion, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour le prochain épisode, le hors-série de La Page Blanche.